0: Всем привет, с вами снова Анастасия Четверякова и подкаст «Искусство для пацанчиков». Сегодня я вам расскажу о самой легендарной, по-моему, знаменитой и звучащей повсюду, даже в метро на айфонах, мелодии «О Фортуна» из сценической кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана». Кстати, забавная история по этому поводу. У меня тоже на телефоне какое-то время стояла замечательная мелодия. Давайте ее послушаем. И представьте себе, я стою в примерочной. В соседней примерочной, оказалось, была девочка. Мне звонит муж, и там «О, фортуна!» И девочка из соседней кабинки, я слышу, она говорит «О, Господи!» Это было клево, это было очень смешно, так что всем рекомендую хоть раз в жизни поставить этот трек себе на мобильный телефон. Ну а что людям расслабляться вокруг, правильно? Это произведение очень знаменитое на сегодняшний день не только для смартфонов и телефонов, как рингтон. Оно входит в десятку самых знаменитых произведений академической музыки по версии журнала «Таймс», между прочим. И использовано оно более чем в ста фильмах, мультиках и сериалах. В том числе «Шрек», «Друзья», «Симпсоны», э, фильм «Эскалибур» то года, там, 84-го, что ли. В общем, огромное количество «Правды» фильмов. Можете погуглить, этот список есть в интернете. Для любителей «Симпсонов» специально. 1989 год, э, сезон 20 серия «13». Для любителей друзей отдельная <laughs> будет ссылка. Шестой сезон, шестой, шестая серия, эпизод с футболом. Так вот, правильно произносить следует Кармина Бурана, а не Кармина Бурана, как это делают сегодня очень многие. А полное латинское название звучит так. Кантионес, порфонаре канторибус, эт хорис кондадантай, каминантибус, инструментис садко и манджинибус манджистис. Да, звучит как аваракедавра. Гарри Поттер был бы в восторге, но э, на самом деле это переводится как «песни Бойерна», да, Кармина Бурана переводится как «песни Бойерна», «мирские песни для исполнения певцами и хорами совместно с инструментами и магическими изображениями». Когда вы слышите эту мелодию, вам всегда кажется, что это произведение было сочинено где-то в средние века. Собственно, на это и рассчитывал композитор. Но произведение было написано в 20 веке, в 1934-1936 годах в Германии. Кстати, в эту эпоху к власти уже в Германии пришел э, Адольф Гитлер. Написал ее немецкий композитор Карл Орф. И, кстати, к моменту написания Карла Орфу было уже 40 лет, и если уж он и был известен хоть как-то, то он был известен как педагог, а не как композитор вообще. Но у него был интересный метод. Метод Карла Орфа до сих пор, кстати, в музыкальных школах преподают. В Москве я знаю, что он музыкалки при консерватории его преподают. В чем заключался этот метод? Он не обучал детей музыке, как у нас там инструмент, сразу все дела, сольфеджиум, с, с литературой. Он первоначально пытался вытащить из них первобытное чувство ритма. Он разрешал им танцевать, он давал им в руки инструменты, которые извлекали ритм. Вообще он обожал ритм, и вы услышите в самом произведении тоже очень много посвящено именно ритмической основе. Так вот, дети должны были просто на ложках играть, грубо говоря, на разных ударных инструментах, танцевать под это. И когда он чувствовал, что ритм у ребенка действительно появился, родился в нем, тогда он начинал его обучать музыке. Кстати, в музыкальной школе... Если вот у вас есть дети, допустим, и вы думаете, все плохо, нет у него голоса, поет он ужасно, и в караоке поет вообще отвратительно, ничего из него музыканта не выйдет. Это неправильный подход. Как преподаватель музыкальной школы в прошлом, могу вам сказать, что главное – это чувство ритма. Вот если он прохлопает за вами мелодию, все нормально, музыкалку его примут, и вполне себе из него выйдет музыкант. Интонировать его научат. Так или иначе. Так что не переживайте за это. Но Орф был не просто преподавателем, музыкантом, композитором, но он был еще и баварцем. Понимаете, баварцы — это такие жители Петербурга, <свят> потому что они не считают себя жителями России в принципе. Они считают, что они особенные. Столица Баварии, как мы знаем, Мюнхен, и славится она не только сосисками, но еще и абсолютно своим отношением к миру. Они как каталонцы в Испании, они другие, все, они себя отделяют просто от всей Германии. И вот именно в Баварии находится монастырь который называется «Бойерн». Песни Бойерна – это песни из этого монастыря. Как дело было? Кстати, в монастыре в этом... Э, я почему его запомнила? Потому что там хранятся мощи святой Анастасии. Ним сейчас у меня загорелся. Тынь. В 1803 году был найден в этом монастыре средневековый манускрипт с иллюстрациями, то бишь с картиночками, который один из исследователей в 1847 году по фамилии Шмеллер взял и издал. И назвал он то песню «Монастыря Бойерна» или по латыни «Кармина Бурана». Что интересно, этот сборник, найденный в монастыре, не содержал ни одного религиозного текста. Вообще. А что было там, я расскажу вам чуть позже. Так вот, сам композитор об этой находке пишет следующее. «Фортуна играючи подсунула мне в руки каталог вюрцбюргского антиквариата, где я нашел название, которое магической силой приковало мое внимание». Кармина Бурана. немецкие песни и стихи из рукописи 13 века, изданные Иоганном Шмеллером. Вот, собственно, что он сам записал, когда ему попалось в руки в каком-то антикварном каталожке вместе с канделябрами. Не знаю, что там еще бывает в антикварных каталогах. эта книга. Так вот, на каком же языке это все написано? На каком же языке они все это поют? Называется это «макароническая латы». Да, вы правы, это именно от слова «макароны». Всем, кто ест макароны, приятного аппетита в данный момент. Почему макароны вообще? Почему именно от этого слова пошло? Макароны – это что такое? Это очень простая итальянская крестьянская еда. Вообще, это самая простая крестьянская еда. И вот язык это тоже очень простой. Он крестьянский, понимаете? Макароническая латынь – это смешение словечек из разных языков, просторечий и так далее, и так далее. Ну, например, у Пушкина или у Толстого в произведениях мы постоянно видим макронический язык, когда он смешивает французские русские словечки. Иногда французские словечки оказываются с русским окончанием, ну и так далее, и так далее. Или, например, есть некоторые слова, их тоже относят к макронизмам, слова-гибриды, которые состоят из корней разных языков. Например, слово «автомобиль», оно как раз является макронизмом, потому что «авто» — это греческий корень, а «мобилис» — это латинский корень. Таким образом, сочетание вот и дает самый макаронизм. И вот «Кармина Бурана», это средневековый сборник, был написан как раз на макаронической латыни для эффекта комизма. И этот эффект достигается смешением слов и форм из различных языков. Вообще, на самом деле, крестьяне общались именно так, потому что Европа, вы сами знаете, очень маленькая, и когда приезжали артисты из одного, допустим, города или там региона, той же Германии, в другой регион, слова ассимилировались, связывались друг с другом. Кто-то приобретал там новый, ну и так далее. Вообще акценты действительно есть. Вы знаете прекрасно, что и в Германии разные акценты, и в Баварии свой акцент. И, и у нас также точно. И приедьте, пожалуйста, на Вологодчину, вообще не поймете, что они говорят. Потому что говорят они вот так... Очень смешно, правда. Но ничего не понятно абсолютно. 250 стихов в этом средневековом сборнике были написаны на макронической латыни, на старо на старонемецком языках и даже на других, на примесях, так сказать. Но из 250 стихов сам Карл Орф взял для своего э, произведения 24. Ну, 250 – это так слишком было бы. Вообще это произведение оно звучит порядка полутора часов. И это всего лишь 24 э, стиха переработанных. О чем эти стихи? Это назидательные сатирические песни, это любовные тексты, естественно, это застольные тексты и э, и все. Ну, застольные тексты, шуточные, ну и так далее. Например, среди прочих там есть очень классный номер, который... Про выпивок средневековых. Этот номер из кантаты «Кармина Бурана» состоит из сумасшедшей латинской скороговорки со словом бибит. Бибит это пьет. И дальше перечисляется бибит врачи, бибит там монахи, бибит, то есть перечисляются профессии различные средневековые. И получается, что все пьют. Вот и получается такая скороговорка замечательная про выпивок. Назидательная. Мол, а ты не пей и все. То есть, по сути, надо сказать, что это произведение высмеивало грехи человеческие. Ну а теперь давайте вернемся к самому музыкальному произведению. Вообще, что такое «Контатор»? Ну, коротко скажу. Это произведение для оркестра и хора. Это такое большое достаточно. Но Карл Орф всегда мечтал о театральной постановке. И поэтому он создал не просто кантату, а он создал сценическую кантату. Поэтому на сцене находится оркестр, хор и целая театрально-танцевальная трупа, которая изображает персонажей этих самых стихов. ну, Например, тех вот средневековых випивов Или фортуну с завязанными глазами, с весами. И еще черно-белую обычно. А вообще, почему черно-белая? Потому что цвета в этой кантате были очень важны. Карл Орф как и, например, Скрябин, который делал отдельную строчку В партитуре Люча она называлась Для цветов, которые должны меняться на сцене В зависимости от тональности произведения Точно так же и Карл Орф Сделал некое цветовое решение Которое должно было передавать смысл Например, когда речь шла о Фортуне А Фортуна женщина такая неопределенная да, Она может тебя вверх подбросить, может вниз Подробнее чуть-чуть об этом расскажу Но это всегда было черное и белое либо хорошее, либо плохой, может с тобой случиться А когда появлялся зеленый цвет Речь шла о любви О весне, о расцвете, о рождении И так далее, о чувствах По сути, поэтому в этой кандате Использовалось три цвета активных Черный, белый и зеленый Помимо всего прочего, чередование этих цветов И песен Обозначало следующее Чернота, грязь, грех Страдания, искупление Все, что очень неприятно, да, как известно Ну, кроме греха Ну, а теперь вернемся к госпоже Фортуне Кто же такая? Это богиня судьбы, как известно Как списал, мы уже помним, да, сам композитор Название его притянуло с магической силой Так вот, на первой странице книги Которую он нашел в антикварном каталоге Была помещена миниатюра с изображением колеса Фортуны В центре его была богиня удачи А по краям четыре человеческие фигуры с латинскими надписями Можете найти в интернете есть, кстати, картинки и иллюстрации из этой книги, сохранившиеся. Так вот, человек наверху со скипетром, у короной, короны, соседствовал с надписью Царство. Справа, спешащий за упавшей короной, с надписью Царство вал". Простертый внизу, есть без царства. Слева, вбирающийся вверх по колесу, буду царствовать. И... Первым было помещено латинское стихотворение как раз вот об этой фортуне, изменчивой как луна. Так вот, как же переводятся эти слова? Вообще, я помню как-то выпуск программы про Рэктор Хилтон, уж простите. Серьезно, простите меня за это упоминание, но вместе с тем. И они пытались спеть это. И они пели так. И когда пели вместе, как бы получалось смешно, но слова никто не знает этой песни. Вот серьезно, что там поют? Непонятно, но страшно. А поют они следующее. О, фортуна, лик твой лунный Вечно изменяется, Прибывает, убывает, Дня не сохраняется. Ты то злая, то благая, Прихотливой волею и вельможных, И ничтожных ты меняешь долю. Ну, собственно, вот логично, как раз все, что было на картинке. Вообще, сам Карл Орф был мега доволен своим произведением. Он даже написал своим издателям, что все, что я до сих пор написал, вы, к сожалению, издали, но можете уничтожить, потому что именно с Кармина Бурана начинается мое собрание сочинений. Вообще-то круче, чем Кармен Бурана, он ничего не написал. Ну, давайте немножко: о... кусочек биографии традиционно, который связан с этим произведением. Вообще реакция высших немецких кругов на это произведение была очень неоднозначной. Самый главный нацистский дирижер ну, это был, конечно, наверное, Рихард Вагнер. Но в этом случае это будет Вильгельм Фрут венглер который в то время как раз устраивал концерты для власти. Так вот, он сказал про эту музыку, если это музыка, то я вообще не знаю, что такое музыка. Авторитетный дирижер Рейха, Третьего Рейха. Представьте, конечно, это произведение запретили к, пок к показу абсолютно везде. К тому же родственники Орфа были евреями, и на них в то время велись страшные гонения. Как удалось Орфу скрыться, есть тоже несколько версий, я об этом чуть позже скажу. Но в итоге руководитель оперного театра во Франкфурте-на-Майне добился каким-то чудом разрешения 8 июня 1937 года на постановку в сценическом оформлении этого произведения, несмотря на то, что власти были весьма против него. И успех был необычайным. Однако Орф назвал эту победу «Пирровой». Ибо четыре дня спустя комиссия важных нацистских чиновников, посетив спектакль, объявила Кантату нежелательным произведением. И на протяжении трех лет она вообще не ставилась больше ни в одном немецком городе. Хотя, посмотрите, я вот почитала, что газеты написали об этом. Так вот, Кёльнская народная газета написала латинский текст, затрудняет понимание произведения. Вряд ли он возымеет народную популярность. Сыдынц возымел. Рейнская земельная газета пишет. «Средние века прошли, и вся эта латынь римская зараза совершенно народу не нужны. Нужна музыка, отражающая ход нашей жизни». Ничего, что там про грехи человека и все такое. Это было очень близко, по-моему, вообще ко всем временам. А вот «Кёнигсберг», ну, тут по-немецки я в жизни не прочитаю, но если переводить, это будет «Калининградская правда» такая сегодня. «Калининградская правда». Мы стали свидетелями грандиозного музыкального произведения, которое изменило нашу эпоху, писали они. Берлинский наблюдатель, заметьте, пишет, Кармина Бурана показала силу простого трезвучия, а музыка там действительно простая очень, об энергии которого никто не подозревал. Но важнейшей характеристикой для нацистской Германии было высказывание влиятельного общества «Союз борцов за немецкую культуру». А возглавлял этот союз, извините, Розенберг. Это как раз тот товарищ, который был создателем расовой теории. Тот критик, который называл баварскую музыку негритянской музыкой. Вот я вам говорила, что баварцы особенные. Да, но для нацистов они были, извините, нигерами. А помимо этого, также Розенберг написал, что это порнография, примитив. И ну его вообще в топку. Но судя вот по этому, знаете, разнообразию впечатлений, оставшихся в газетах, мы можем заметить, что это произведение все-таки обратила на себя внимание. И к 1937 году о педагоги Орфе, уже композиторе Орфе, знали абсолютно все. Вся Германия знала его. Как же ему удалось выкрутиться, имея еще и еврейских родственников? И вообще, вот, вот как, каким образом? Во-первых, после войны его обвиняли в связях с нацистами. Что тут было? Сейчас тут будет история про свадебный марш. Давайте кусочек. ага вот сейчас видно сразу, кто уже ходил в ЗАГС, а кто еще нет. Так вот, эта знаменитая мелодия была запрещена. Был написан Феликс Мендельсоном, евреем по происхождению, для театральной постановки «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру. А поскольку человек-то был еврейского происхождения, музычку его запретили. И предложили всем немецким композиторам того времени переписать музыку к этому знаменитому спектаклю, потому что он приносил немалые бабки, когда он шел на сцене. Никто не соглашался, кроме Карла Орфа, который сказал, а че? нет? Вот, и сочинил новую музыку. Поэтому в нацистской Германии этот спектакль шел с достаточным успехом. А еще Карл Орф специально для руководства Германии сочинил, например, детский хор, который выступал на Олимпиаде знаменитой 1939 года в Германии. Так что, в общем, какими-то такими методами, он еще был знаком кое с кем из руководства, он смог такие э, избежать и изгнания, и даже расстрела. А вот его знакомый, музыковед, не избежал его. Хотя он говорил, это мой друг, тра но он его не смог, видимо, вытащить. А может, как-то и по-другому жизнь сложилась. Некоторые спорят об этом, но что тут спорить? В общем, его после войны, когда был суд над всеми, кто имел связи с нацистами, его оправдали. Ну, есть еще одна безумная версия о том, что... Самые знаменитые аккорды Кармина Бураны, «О Фортуна» были плагиатом. Что на самом деле Орф какое-то время подзарабатывал тем, что переписывал произведения Монтеверди. И якобы из произведения 17 века Клаудио Монтеверди эти такты были взяты из Монтевердиевского «Плача Ариадны». Ребят, я слушала «Плач Ариадны», клянусь, несколько раз переслушала – но я не увидела там абсолютно никаких намеков на ⁇ О, Фортуна, лик твой лунный ⁇ Абсолютно ничего близкого к этому нет. Поэтому можете сами переслушать, возможно, вы найдете нечто, что, что называют специалисты плагиатом. Скорее, я бы сказала, что здесь очень близкие мотивы с легендарной репликой ⁇ Диес Иры ⁇ День гнева Божьего. Потому что ⁇ Диес Иры ⁇ и ⁇ О, Фортуна ⁇ это просто очень похожие мотивы, и если мы возьмем, например, «Реквимы», э, «Гайдна» или «Реквим Сальгери, например, то в них действительно Диес Ире» ритмически очень похожи на «О Фортуна». Но это все потому, что просто диессыр очень хорошо ложится на этот ритм. Вот и все. Поэтому не надо выдумывать. Написал человек великое произведение, написал, поставим ему галочку, спасибо скажем за это, и поставим себе на телефон рингтончик о фортуноте. Более, теперь мы знаем, о чем речь. С вами была Анастасия Четверякова. подкаст ⁇ Искусство для пацанчиков ⁇ Встретимся в следующий раз на Глаголев FM. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.